0: 下面讲到，子在臣曰：“归于归于，吾党之小子狂简，斐然成章，不知所以才知。归于的“于”是个感叹词。这一节等于是孔子的一段传记。这是孔子周游列国，到晚年的时候，想要回来讲学的自白。这里谈到学问之道，我们要特别了解的是。孔子在这段时间周游列国，对于国家天下大事了然于心，有很多很多拿到政权的机会，但是他不要。他认为国家天下所以安定，必须要以教育文化为基础，于是他决心回到自己的国家讲学去。此时他很感叹地说：“回去吧，回去吧。”无党之小子狂简，小子就是年轻人。党是指古代的乡党，也就是鲁国这些跟随他的学生们。狂简是两个典型，豪迈慷慨，多半年轻人喜欢的个性和作风就是狂；轻易草率，对国家天下事掉以轻心，就是简。我们知道宋代的名诗人陆放翁，在清末民初有更多的文学家喜欢捧陆放翁，誉他为爱国诗人。他的一首名诗：“早岁哪知世事艰，中原北望气如山。楼船夜雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁与伯仲间。”这是他当时的自述。他在少年时代。希望带兵打仗，把金人赶出去，那种幻想中的气魄非常可爱可嘉。后面四句则说到年纪大了，头发白了，一无所成的感慨。现在引用他的诗：“早岁哪知是世,世间。说明年轻人虽然富有冲劲，但容易犯轻狂的毛病，太过冲动。这就是狂简的狂。第二种典型简。把天下事看得太容易，自己想到就好像做得到一样。年轻人也容易犯这个毛病。吾党这小子狂简，是说跟自己的这般年轻人蛮有豪气，看天下事情太容易了。虽然文采不错，斐然成章，议论纷纷，毕竟还未成器。像现代许多年轻人搞的书刊著作，大谈国家天下事。头头是道，但是文章是文章，天下事是天下事，这完全两回事。要做到事理合一，非有几十年亲身艰苦的经历是不会了解的。所以孔子认为，必须要回国教育后一代，决心把精神放在教育上，培养国家的根本。不知所以才知，这句话是说年轻人有够狂的豪气。凡事看得太容易、太简单，文章见解固然有，却不知道仲裁，不知道裁决，如何是该不该，怎样是能不能，都不考虑。学问知道最难的是如何中肯仲裁，像做衣服的技师一样，要把一块布裁剪成一块合身而大方的衣服，这是一门不简单的学问。所以他一心要回到鲁国。献身于文教的千秋事业。这一段在时间上说，很可能是孔子晚年回国讲学的情况。为了整篇《论语》的行为，特地的安排在这一篇，也很有可能是孔子在陈蔡之间遭遇困难以后，决心要回国讲学了，于是发出了这个宣言，说明他回国讲学对一些事或人所采取的态度。子曰。伯夷、叔齐不念旧恶，愿是用心。孔子对于伯夷、叔齐、吴太伯三个人是非常佩服的。关于吴太伯，在下面还有专篇。中国历史上这三个人都是伯帝王而不为的人，他们本该当君主的，可是他们都谦让了，自己不要。伯夷是老大，叔齐是老三。老大让位给老三，老三也不干，结果两个人都逃掉了，只好由老二勉强担当政权。伯夷、叔齐这样让国，吴太伯也是这样的人。孔子到处提到他们，非常尊敬他们，崇拜他们。在这里又提到伯夷、叔齐有不念旧恶的美德。过去有人对不起他的，过了就算了，不怀恨在心，这有什么好处呢？有。怨是用心，能够不怀恨别人，宽恕了别人，所以和别人之间的仇怨就没有了，而坏人也渐渐会被他们所感化。为什么《论语》篇到这里把这一句插进去了呢？因为孔子在鲁国做过一任司寇，至少也有现在电视上包青天节目中包公的那种阵风。上了台就把邵震毛杀掉了。雷厉风行的作风不免在政治上有些恩恩怨怨，不过他走的是正路，所以大家也拿他没办法。既然要回国讲学，政治上的恩怨可以抛诸脑后了。过去有人对我不起的，不要放在心上，随他去。我们回去教学吧。虽然如此，他又讲了一件事情。子曰：“孰谓微生高直？或起心焉？”起诸起灵而与之。微生高姓微生名高，是一个鲁国人。人家说微生高这个人很直爽坦率，但是孔子认为大家的话过分了，他并没有符合这种修养。祸起新焉，有人向他要一杯醋浆，他没有，自己便到另外一家去要一杯醋来，再转给这位要醋的朋友。孔子认为这样的行为固然很好，很讲义气，但不算是直道。直道的人有就是有，没有就是没有，不必转这个弯。微升高转了这个弯，就不能算直。这一点值得我们研究了。我们要注意，孔子的思想在下面还会讲到，是以直报怨。这也是后世儒家思想的争论点。什么是以直报怨呢？你打我一记耳光，我不打你一拳，但吐你一口唾沫，不过分吧？总可以吧？因为你打我，我实在生气，至少你骂了我，我可以不恨你，但我不理你，这总可以吧？这就是以直报怨的道理。孔子一直是这个主张，以德报怨是老子的思想，后世要把它代表为道家的思想，就是说，你对我不起，我不恨你，不报复你。反而对你好，乃至把你感化了。孔子以直报怨的思想，在中国文化中和墨子思想以及侠义思想有相同的看法，都主张直。所以，中国侠义的思想和墨子思想普遍流传于人间。所谓“睚眦必报”，所谓“路见不平，拔刀相助”，就是由这种精神演变而来。那么，孔子这种思想对不对呢？我们不管他圣人不圣人，无爱无师，无更爱真理，先把圣人这个头衔供到上面去。问题则要讨论。拿中国传统的狭义思想或者道家的思想来说，对于一个有困难、有急用而来借钱的朋友，正好自己没有钱，于是转向他人借来，给这个困难的朋友，这是义所当为的事情。但是孔子在这里却并不以为然，他认为这不是直道的行为。就我们现在研究的方法，《论语》是整篇连贯的，不能一节一节拆开来看。而且二十篇《论语》也可以说是全部连贯的一篇大文章。那么，在这一个基本观点上来看这一句话的含义，正如我刚才所讲的，孔子晚年周游列国后要回国讲学了。他发表宣言，首先提出来不念旧恶，过去的都过去了，所有恩恩怨怨，大家都不必去说他。现在应该回去，为自己国家、为天下人打一点文化的基础，来教育后代。第二点，他也说明，虽然过去不问，但好的还是好的，坏的还是坏的，并不因为既往不咎，坏的就一下子变好了。这里不过借用这个“直”字来说明而已。如果一定要说这一点是孔子解释直道行为的要点，那么后世的儒家就发生问题了。汉唐宋元明清也来，所有读书称儒家的人，都变成胸襟狭窄，结果就成为刚才所列举过古人的诗说：“侠义美从屠狗辈，负心多是读书人。”了。难道说读书人多半不管别人？不能具有这种侠义的精神，这是误解了孔子这句话的意思。就我的观点，连贯全篇的思想来看，孔子是故意向当神鲁国一些因政治上恩怨而怕他回国的人，透露了一个消息。虽然对于你们，我在心理上是不同意的，但是各走各的路，你们不要害怕，我要回来了。何以见得是这样子呢？下面孔子还有一句话：“子曰。”巧言吝啬足弓。左丘明耻之，丘一耻之。宁怨而有其人，左丘明耻之，丘一耻之。这个“丘”是孔子的名字。我们过去老式的念书，念到这里不念“丘”，不敢念，念了犯忌讳，要挨揍的。于是另外拿一个字来代替，而念成“某一耻之”。现在时代的忌讳不同了，无所谓。这里孔子又说，一个人讲一些虚妄的好听的话，脸上表现出好看的、讨人喜欢的样子，看起来对人很恭敬的样子，但不是真心的。左丘明耻之，丘一耻之。左丘明就是写《春秋》左传的左丘明。古人认为左丘明是当时的文人，古代所谓的文人就是名气非常大。但并不是官，也不是一个固定型的人，所以叫做文人。后世对帮会领袖称作文人，这个观念古今是有出入的。孔子这句话是说，左丘明讨厌这种说假话、做假事的人。我和左丘明一样，讨厌这种人。逆怨而有其人，明明对人有仇怨，可是不把仇怨表示出来，暗暗放在心里。还去和所仇怨的人故意周旋，像这样的人，他的行径就不太对，用心也太险恶了。左丘明做人的态度不屑于这样，我也不屑于这样。把孔子这两句话和对微生高的话连在一起，再把上面归于归于,归于连贯起来，如我刚才所说的，是孔子归国办教育前的宣言，等于是对鲁国政治上这般怨恨他。怕他回来的人说：“我对你们是不同意的，但没有仇恨，我要回来了。”一连串贯通下来，变成了这个意思，但非定论。我只是做如此说而已，对与不对，另赐高明。下面接着，孔子回到鲁国了。我们把它连起来，就像是孔子的一段传记历史，也可当一部小说，也可当一部电影看。您好，您现在收听的是南怀瑾先生的《论语别裁》，我是静静 j o 微信公众号 FM 幺八八四八，谢谢您的收听，再见。